0: नमस्कार कथा पुरानी कहानी नई के महाभारत विशेष के 48वें अंक में आपका स्वागत है कंस वध के वी कृष्ण यादवों के उद्धारकर्ता के रूप में सम्मानित हो गए थे उनके पिता वसुदेव ने उन्हें उसके बाद ऋषि संदीपनी के पास फॉर्मल एजुकेशन के लिए भेजा अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब श्री कृष्ण वापस मथुरा लौट रहे थे तो उनकी भेंट भगवान परशुराम से हुई परशुराम जी ने उन्हें भारतवर्ष की राजनीति का ज्ञान दिया और यह भी बताया कि किस प्रकार स्वार्थी राजाओं के अपने अंधे हित के कारण देश और जनता की दुर्गति हो रही है परशुराम जी ने कृष्ण का आह्वान किया कि कृष्ण तुमने मुरली बहुत बजा ली और माखन बहुत खा लिया है अब तुम्हें धर्म स्थापना के कार्य में जुटना चाहिए उन्होंने कृष्ण से कहा कि अधोगति की तरफ जा रहे हमारे समाज को आपको सदगति का मार्ग दिखाना चाहिए और अब गोपाल का चोला छोड़कर आपको श्री कृष्ण का बाना धारण करना है जब श्री कृष्ण वापस मथुरा लौटे तो उस समय मगध का सम्राट जरासंध मथुरा पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था जैसा कि आप जानते हैं जरासंध की दोनों बेटियां कंस को ब्याही थीं और अब उसकी वह दोनों बेटियां भरी युवावस्था में श्रीकृष्ण के कारण विधवा हो गई थी और जरासंध यादवों को इसका दंड देने के लिए उतारू था तो जब श्री कृष्ण को पता चला कि इस प्रकार जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है तो उन्होंने मथुरा की सुरक्षा की तैयारियां करनी आरंभ की जरासंध ने मगध की विशाल सेना तैयार की और मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आ गया कृष्ण के लाख समझाने और तैयारियों के बावजूद जब मथुरा में यादवों ने सुना कि जरासंध आक्रमण के लिए आ रहा है तो सारे यादव सरदार भयभीत हो गए कृष्ण और बलराम ने उनको दिलासा भी दिया और डटकर मुकाबला करने की सलाह भी दी परंतु यादव वीर बहुत भयभीत थे बहरहाल कृष्ण और बलराम ने फिर भी सेना संभाली और जरासंध के आक्रमण को विफल कर दिया जरासंध की एक बड़ी सेना मारी गई और उसे मगध वापस लौटना पड़ा परंतु मगध भारत का उस समय सबसे शक्तिशाली राज्य था और जरासंध स्वयं उन योद्धाओं में नहीं था जो एक बार विफल होने के बाद शांत बैठ जाते हैं उसने मथुरा पर एक के बाद एक सत्रह बार हमले किए और हर बार लंबा घेरा मथुरा का डाला लेकिन हर बार श्रीकृष्ण ने उसकी सेना को हराया लेकिन जब एक नगर या एक किले पर आप लगातार लंबे घेरे करते हैं तो नागरिकों को त्रस्त तो होना ही पड़ता है तो इन लगातार हमलों और लंबे घेरों के कारण मथुरावासी त्रस्त हो गए थे जीवन अनिश्चित था उधर जरासंध की ताकत कम हो नहीं रही थी और मथुरा के संसाधन सीमित थे लेकिन उसी समय एक नई बात हुई जब जरासंध अपने अट्ठारहवें आक्रमण की तैयारी कर रहा था तो मथुरा को एक और बड़े संकट का सामना करना पड़ा यह संकट विदेश से आया था पश्चिमी भारत की ओर से एक विदेशी काल यवन ने अपनी बड़ी सेना के साथ मथुरा पर हमला कर दिया अब मजेदार बात यह है कि काल यवन को मथुरा पर हमला करने के लिए उकसाने वाले यदु वंश के ही अपने पुरोहित थे उनका नाम था गर्ग मुनि किसी बात पर गर्ग मुनि के साले ने उनका अपमान कर दिया था बात गर्ग मुनि के मर्म को लगी थी उन्होंने यादव सरदारों से प्रार्थना की कि भाई इसका मेरे साले को दंड दिया जाना चाहिए लेकिन बजाय इसके कि वह गर्ग की मदद करें यादव सरदारों ने उनका मजाक उड़ाया था तो इस बात से अपमानित होकर गर्ग जा पहुंचे थे कालीवन के पास और उसे बताया था कि मथुरा के पास अकूत संपदा और भंडार है धन का और वह वहां हमला करे तो कालियवन अब मथुरा पर हमला करने आ रहा था जरासंध को भी यह बात पता थी और उसे यह पता था कि दो तरह के हम दो तरफ के हमलों को मथुरावासी झेल नहीं पाएंगे तो वह भी पटना से पाटलिपुत्र से मथुरा की ओर चल पड़ा कृष्ण के सामने परिस्थिति विकट थी उन्होंने तय किया कि थोथले सम्मान के लिए वह हजारों यादव स्त्री पुरुषों और बच्चों की जान दांव पर नहीं लगाएंगे कई बार थोथे गर्व या किसी स्थान मात्र के लगाव के कारण लोग बहुत बड़े बलिदान करते हैं परतु कृष्ण बहुत व्यवहारिक थे उन्होंने बहुत शोध करने के बाद गुजरात के पश्चिमी तट पर द्वारका का चुनाव किया द्वारका भारत के पश्चिमी समुद्री किनारे पर एक निरापद और सुरक्षित स्थान था देश की घरेलू राजनीति से दूर यह प्रदेश विदेशी व्यापार के लिए भी सर्वथा अनुकूल था जनता के भविष्य की समृद्धि और सुख को देखते हुए कृष्ण ने यादवों को मथुरा विस्थापित होकर द्वारका जाने के लिए मनाना शुरू कर दिया पहले बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था लेकिन धीरे धीरे सभी मथुरावासी इस बात के लिए तैयार हो गए और कृष्ण ने बहुत चतुराई के साथ सारी जनता को पहले मथुरा के लिए द्वारका के लिए रवाना कर दिया और स्वयं थोड़े बहुत सैनिकों के साथ मथुरा के किले के अंदर शरण ले दी जब यह बात पता चल गई कि अधिकांश यादव जनता बहुत दूर चली गई है तब कृष्ण किले से बाहर निकलकर कालियवन की सेना के सामने जा खड़े हुए। अपने शत्रु को देखकर कालियवन सेना के साथ कृष्ण की ओर लपका पीताम्बरधारी कृष्ण चमकीले पीले रंग के कपड़ों में अद्भुत लग रहे थे दूर से ही पहचाने जा सकते थे और जब कालियवन को अपनी ओर आते हुए कृष्ण ने देखा तो उन्होंने भागना शुरू किया कालियवन भी सेना सहित कृष्ण के पीछे दौड़ा कृष्ण उसे पूर्व दिशा की ओर ले जाते गए यादवों के उस समाज से बहुत दूर जो उल्टी पश्चिम दिशा की ओर द्वारका की तरफ जा रही थी कालियवन को लगता था कि उसने कृष्ण को अप पकड़ा कि तब पकड़ा परंतु कृष्ण उसकी पकड़ में नहीं आए वह उसे बहुत दूर दौड़ाते हुए एक पहाड़ी इलाके में ले आए थे कालियावन की सेना बहुत पीछे छूट गई थी फिर भी कृष्ण को मारने का जुनून कालियवन के सिर पर इतना सवार था कि वह उनके पीछे अकेला ही उस गुफा के भीतर घुसता चला गया उस गुफा के भीतर एक और कथा है वहां सो रहे थे भगवान राम के ही इक्ष्वाकु वंश के एक प्रतापी योद्धा मानधाता या मुचकुंद राजा मुचकुंद के बारे में कथा यह है कि उन्होंने एक देवासुर संग्राम में देवताओं की फौज का नेतृत्व किया था वह लड़ाई बहुत लंबी चली थी कई सौ साल तक चली उस लड़ाई में दोनों ही पक्ष बराबरी के थे जो हार और जीत का फैसला नहीं हो पा रहा था जब लड़ाई को कई साल बीत गए तब देवताओं के प्रधान सेनापति कार्तिकेय ने राजा मुचकुंद की सराहना करते हुए कहा कि आप पृथ्वी के समय के हिसाब से बहुत समय से इस लड़ाई में हैं। आपने इस लड़ाई के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है इतने बरस आप हमारे साथ लड़ते रहे हैं तो उधर आपके शत्रुओं ने आपका राज्य जीत लिया है और पृथ्वी पर तो इतना समय बीत गया है कि अब आपके पत्नी पुत्र या आपके पौत्र आदि भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं मुचकुंद हैरान थे हैरान होकर सुनते रहे तब कार्तिकेय ने उन्हें समझाया कि समय किसी के लिए नहीं रुकता समय से अधिक बलवान और कुछ नहीं है कार्तिके ने मुचकुंद को कहा कि ईश्वर इस मदद के लिए उन्हें जो वह मांगे वह देने को तैयार है वो जो भी वरदान मांगे उसको तुरंत दिया जाएगा अब इधर चूंकि सदियों से वह लड़ रहे थे मुचकुंद तो उनकी पल्लकें मारे नींद के बोझिल हो रही थी तो मुचकुंद को एक ही चीज समय चाहिए थी उन्होंने कहा कि मुझे बस नींद चाहिए मुझे ऐसी निद्रा दीजिए कि जिसे अगर कोई भंग करे तो वह मेरी दृष्टि मात्र से जलकर राख हो जाए उन्हें यह वरदान मिल गया और इस वरदान को लेकर मुचकुंद इसी गुफा में आकर सो गए थे जहां अभी अभी कृष्ण घुसे थे और उनके पीछे पागता चला आ रहा था काल कृष्ण ने बहुत चतराई से अपना ओढ़ा हुआ पीताम्बर गहरी निद्रा में सो रहे मुचकुंद को ही ओढ़ा दिया और थोड़ा आगे जाकर छिप गए। क्रोध में तेजी से भागकर आ रहे कालीवन ने जब पीतांबर ओढ़े एक व्यक्ति को सोते हुए देखा तो उसने स्वाभाविक ही यह यह समझा कि यह है श्री है। उसने झकझोर कर मुचकुंद को जगाया परंतु जैसे ही मुचकुंद की दृष्टि उस पर पड़ी कालीवन जलकर क्षार हो गया यादवों के साथ फिर कृष्ण मथुरा से सैकड़ों किलोमीटर दूर द्वारका चले आये और द्वारका में उन्होंने अपना निवास बनाया उसे एक खुली लिबरल और समृद्ध सोसाइटी बनाया सामान्यतः युद्ध से भागने वाला कायर कहलाता है परंतु कृष्ण पर यह कालिख कभी नहीं लगी आज भी गुजरात में रणछोड़ जी के सैकड़ों मंदिर है जहां कृष्ण की रणछोड़ नाम से ही पूजा होती है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इसे एक्सप्लेन भक्ति के माध्यम से करते हैं स्वामी प्रभुपाद जी का कहना है कि एक भक्त विश्वास करता है कि ईश्वर के प्रताप और महिमा का कोई ओर छोर नहीं है इसीलिए अगर ईश्वर रण छोड़ रहा है तो वह ऐसा अवश्य ही किसी दूसरे बड़े कार्य के लिए कर रहा होता है उनके अनुसार मथुरा से भागने का श्री कृष्ण का उद्देश्य द्वारका की स्थापना था और साथ ही देवी रुक्मणी की रक्षा करना भी था स्वामी प्रभुपाद बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं कि छह ईश्वरीय दिव्य गुण होते हैं पहला दिव्य गुण है अनंत शक्ति दूसरा है अनंत ऐश्वर्य तीसरा अनंत कीर्ति चौथा अनंत चेतनता पांचवा अप्रतिम मनोहरता और छठा सबसे महत्वपूर्ण गुण है किसी भी चीज के प्रति आसक्ति या मोह न होना अथवा उसे त्याग देने की क्षमता चाहे वह वस्तु कितनी ही प्रिय अथवा अनमोल क्यों न हो वह कहते हैं कि जरासंध को कृष्ण अवश्य मार सकते हैं परंतु यहां वह भक्तों को दिखा रहे हैं कि मथुरा त्याग यह रिनंसियेशन कितना महान दैवीय गुण है जब सभी यादव द्वारका में स्थापित हो गए तो सबसे पहले बड़े भाई बलराम का विवाह हुआ अनर्थ राज्य के राजा रैवत की पुत्री रैवती के साथ उसी समय विदर्भ में राजा भीष्मक राज्य करते थे विदर्भ के राजा भीष्मक की महालक्ष्मी सी सुंदर एक युवा पुत्री थी रुक्मणी रुक्मणी मन ही मन श्रीकृष्ण से प्रेम करती थी रुक्मिणी अपनी सुंदरता के कारण रुचिर आनंद भी कहलाती थी अर्थात जिसका मुख प्रातःकालीन खिले कमल सा सुंदर है रुक्मणी के पांच भाई थे और सबसे बड़े भाई का नाम था रुक्मी राजा भीष्मक को जब पता चला कि मन ही मन उनकी सुंदरी बेटी कृष्ण से प्रेम करती है और उनसे विवाह करना चाहती है तो भीषमक इसके लिए तैयार भी हो गए लेकिन उनका बड़ा पुत्र रुक्मी अड़ गया वह शिशुपाल से जो कि उसका मित्र था अपनी बहन का विवाह करना चाहता था राजा भीष्मक ने एक मिडवे सुझाया बीच बचाव के रूप में उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं स्वयंवर कर लेते हैं जहां सभी को बुलाएंगे और रुक्मणी को जो पसंद हो उसमें रुक्मणी उसे चुन लेगी लेकिन उनका यह प्रस्ताव उनके बेटे रुक्मी ने ठुकरा दिया उसने शिशुपाल को संदेश भी भेज दिया कि वह अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता है इसलिए जल्द से जल्द शिशुपाल झरबा आ जाए जब रुकमि को इस बात का पता चला तो वह बहुत शुभ हुई उन्होंने तब एक ब्राह्मण को अपना दूध बनाकर द्वारका में कृष्ण के पास भेजा और लिखा कि वह कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और कृष्ण आकर उन्हें अपना लें रुक्मणी ने उस पत्र में कृष्ण को यह भी लिखा कि उसका विवाह शिशुपाल से निश्चित किया गया है लेकिन उसकी इच्छा अपनी इच्छा यह है कि कृष्ण आकर उसका अपहरण करके ले जाए कृष्ण के प्रति अपने चिरंतन प्रेम को लिखते हुए रुक्मणी ने कृष्ण का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाया की बल द्वारा अपने से प्रेम करने वाली कन्या का अपहरण राक्षस विवाह का ही एक प्रकार है और क्षत्रियों में मान्य भी है उसने लिखा कि शिशुपाल से क्योंकि उसका विवाह सन्निकट है इसीलिए कृष्ण से उसने अनुरोध किया कि वह शीघ्र से शीघ्र आकर उसे ले जाएं। इसी बीच रुक्मी से विवाह करने के लिए शिशुपाल अपने मित्रों मगध के नरेश जराशन्द और पौंड्रक आदि राजाओं के साथ विदर्भ राज्य की राजधानी कुंडन पहुँच गया था शिशुपाल के पिता दमघोष एक बहुत बड़ी सेना लेकर कुंडीन पहुंचे ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में वह बल प्रयोग कर स्थिति को संभाल सके अपने बड़े पुत्र रुक्मी के प्रति मोह के कारण रुक्मणी के पिता भीष्मक ने ना चाहते हुए भी सभी आए हुए अतिथियों का उत्तम सत्कार किया कृष्ण ने रुक्मणी का संदेश पढ़ने के बाद क्षण भर की भी देर नहीं की और उन्होंने अपने सारथी दारू को बुलाया और अपने चार सबसे तेज और शक्तिशाली घोड़ो को रथ में जोतने के लिए कहा शैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प और बलाहक नाम के यह चार अश्व अप्रतिम थे हवा से बातें करते हुए चारों अश्वों वाले रथ ने कृष्ण को बहुत समय पर कुंडन पहुंचा दिया जब बलराम ने कृष्ण को अकेले ही जाते देखा तो उन्होंने भी यादवों की सेना ली और पीछे पीछे दौड़ पड़े रातों रात कुंडिन पहुंचे तो ब्राह्मण ने महल में जाकर रुक्मणी को कृष्ण का संदेश दिया कृष्ण ने रुक्मणी को आश्वासन दिया था कि वह किसी भी कीमत पर उसे विफल नहीं होने देंगे जैसा कि परंपरा है जिस कन्या का विवाह होने जाता है वह विवाह से पूर्व मंदिर में मां की प्रार्थना के लिए जाती हैं। तो अगले दिन सुबह रुक्मिणी भी मां दुर्गा की पूजा करने के लिए उनके मंदिर गई सुंदरी रुक्मणी के मंदिर जाने की बात सारे नगर में फैल गई थी शिशुपाल और जरासंध सहित जितने भी राजा वहां आए थे वह भी रुक्मणी की एक छलक पाने के लिए मंदिर प्रांगण के ही बाहर एकत्र हो गए थे कहते हैं वहां इकट्ठा हुए कई राजा तो रुक्मिणी का अलौकिक सौन्दर्य देकर होश खो बैठे और अपने अश्वों अथवा हाथियों से गिर पड़े जब पूजा करके देवी रुक्मणी बाहर आई और उन्होंने प्रांगण के बाहर राजाओं की भीड़ देखी तो वह मंदिर के द्वार के बाहर ही ठिठककर खड़ी हो गई अपनी उंगलियों में पहनी अंगूठी को एडजस्ट करते हुए जब उनकी निगाह राजाओं के दल पर घूम ही रही थी तब उनकी नजर पड़ी कृष्ण पर जो उन सबके बीच ही उपस्थित थे रुक्मिणी ने पहले कभी साक्षात कृष्ण को नहीं देखा था पर अपने हृदय में उसने उसने उनकी जो छवि बना रखी थी उससे कृष्ण को पहचान लिया रुक्मिणी ही सीढ़ियों से नीचे उतरी, तब तक दारुक ने न जाने कहां से आकर गरुण की ध्वजा वाले कृष्ण के रथ को वहां पर खड़ा कर दिया था आखिरी सीढ़ी पर पहुंची रुक्मणी को कृष्ण ने हवा में उठाकर अपने रथ पर बिठा लिया और मध्यम गति से आगे बढ़ चले ऐसे जैसे सियारों के झुंड के बीच से वही सिंह एक हिरणी को ले जाता है जब जरासंध ने यह दृश्य देखा तो उसने सभी राजाओं को ललकारा और कृष्ण से मुकाबला करने को कहा इसी बीच बलराम अपनी सेना के साथ मंदिर के बाहर आ गए थे सभी एकत्रित राजाओं ने कृष्ण और बलराम से युद्ध करना आरंभ किया कृष्ण बलराम और उनकी सेना के साथ वहां आए सभी राजाओं की सम्मिलित सेना का घनघोर युद्ध हुआ बहुत लंबी चली लड़ाई के बाद जरासंद रुक्मी और शिशुपाल की संयुक्त सेना बुरी तरह परास्त हुई पराजय के बाद अपमानित जरासंद और शिशुपाल अपनी अपनी राजधानियों को लौट गए। लेकिन रुक्मी ने शपथ ली कि वह कृष्ण का पीछा करेगा और अपनी बहन को मुक्त कराकर लाएगा तो वह पुनः अपनी सेना लेकर कृष्ण के पीछे दौड़ा मार्ग में विश्राम कर रहे कृष्ण के पास पहुंचकर रुक्मी ने उनको युद्ध के लिए लहलकारा उसने कहा कि बिना युद्ध में मुझे पुरा पराजित किए तुम मेरी बहन को नहीं ले जा सकते फलतः दोनों योद्धाओं में पुनः युद्ध आरम्भ हुआ एक के बाद एक कृष्ण अपने बाणों से रुक्मी के धनुषों तलवारों को और अन्य अस्त्रों को काटते रहे जब अंत में रुक्मी तलवार लेकर कृष्ण पर झपटा तो कृष्ण ने भी अपनी तलवार निकाल ली यह देखकर भयभीत रुक्मी ने कृष्ण ऐसी प्रार्थना की कि हे योगेश्वर मेरे भाई के प्राण मत लीजिये उसे क्षमा कर दीजिए प्रिया की बात सुनकर कृष्ण ने रुक्मी को क्षमा कर दिया लेकिन उसे बांधकर उन्होंने उसके बाल मूड दिए जब पीछे से बलराम वहां पहुंचे और उन्होंने यह बात देखी तो वह कृष्ण पर बहुत क्रोधित हुए उन्होंने कृष्ण को कहा कि किसी के दाढ़ी मूछ मूडना उसे अपमानित करना उसे मारने के ही बराबर है यह रुक्मी अब तुम्हारा साला है और इसीलिए तुम्हें उसका अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए था बलराम जी ने तब रुक्मी से क्षमा मांगी और उसे बहुत प्रकार से समझाया तो रुक्मि वापस कुंडिन लौट आया कृष्ण बलराम रुक्मिणी और अपनी सेना के साथ द्वारका लौट आये प्रिय श्री कृष्ण की कथा को आज यहीं विराम देंगे आपको अगर याद हो तो हमने कृष्ण की कथा तब शुरू की थी जब भीष्म ने युधिस्टर के राजस्व यज्ञ में अग्रपूजा के लिए श्री कृष्ण का नाम सुझाया था और शिशुपाल ने उनके नाम पर आपत्ति करते हुए न सिर्फ कृष्ण बल्कि कुरूवश का अपमान भी शुरू किया अगले अंक में हम वापस राजस्व यज्ञ की उस सभा की ही कथा को आगे बढ़ाएंगे जहां अभी अभी भीष्म ने रिजिस्टर को श्रीकृष्ण की यह कथा जन्म से लेकर अब तक की सुनाई है आज की कथा यहीं तक मुझे यानी युगल जोशी को अनुमति दीजिए जल्द ही कथा पुरानी कहानी नई के महाभारत विशेष के ४९वें अंक के साथ पुनः हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार